0: Herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer an einer Schule in Baden-Württemberg. Dein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Ja, was soll ich sagen? Startet keinen Podcast in den Sommerferien, wenn eure Gesprächspartner im Urlaub sind. Nur mal so als kleinen Tipp. Aber was wäre ich für ein Lehrer, wenn ich nicht 20 Minuten Monolog halten könnte? Also dachte ich, dann starte ich die erste Folge jetzt mal allein und in der nächsten geht's dann los mit einem Gesprächspartner. Ich bin ja Fachlehrer, das hatte ich in meinem ähm, Trailer erwähnt. Fachlehrer für die, die nicht aus Baden-Württemberg kommen. Fachlehrer werden in Baden-Württemberg gesondert, ausgebildet, nennen sich dann Fachlehrer für musisch-technische Fächer und können sich ähm, entscheiden zwischen Sport, Musik, BK, HTW, Informatik. Ja, so war das zumindest damals bei mir, als ich angefangen habe. Ich glaube 93/94 habe ich die Ausbildung gemacht. Die ging damals vier Jahre und man brauchte dazu nur einen Realschulabschluss. Inzwischen wurde das eingestellt und man benötigt, wenn man jetzt Fachlehrer werden möchte in Baden-Württemberg, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur oder sowas in dergleichen. Ja, die Ausbildung ging damals, wie gesagt, vier Jahre. In den ersten zwei Jahren hat man quasi das Fachabi nachgeholt und in den nächsten zwei Jahren, beziehungsweise anderthalb, weil man hat ganz normal Ferien, wie in der Schule auch, hat man dann Pädagogik, Didaktik und so weiter mit dazu bekommen. Ja, es ist eine recht praxisorientierte Ausbildung, wir waren viel in der Schule und haben da dann diese zwei Jahre lang regelmäßig auch unterrichtet. Deswegen fällt auch das Referendariat weg. Wenn man fertig ist als Fachlehrer, wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat, dann geht es auch quasi direkt los. Und als Fachlehrer wird man in der Regel kein Klassenlehrer. Man hat ja kein Hauptfach. Wobei ich jetzt durchaus auch Leute von früher kenne, die dann trotzdem auch Hauptfächer unterrichtet haben und auch Klassenlehrer geworden sind. Aber das muss man sich natürlich gut überlegen, weil man als Fachlehrer mit A9 eingestellt wird, was im Vergleich zu den anderen Lehrern natürlich recht wenig ist. Ich finde es okay, dass Fachlehrer weniger verdienen, da sie einfach sehr viel weniger Nachbereitung haben in diesen Fächern aber der Sprung ist dann vielleicht doch eine, eine Ecke zu groß. Ja, ich habe also dann 1993 meine Ausbildung angefangen in Kirchheim Tech und war 1997 fertig. Dann kam mein Zivildienst, den habe ich dann im Turnverein Weingarten gemacht, als Trainer im Kunstturn und danach bin ich eingestellt worden. Allerdings leider nur als KV zwei Jahre lang, worauf ich dann das Schulamt gewechselt habe und Richtung Stuttgart gezogen bin. Dort blieb ich dann insgesamt zehn Jahre, zu, na, länger 14, 15 Jahre auf jeden Fall. Danach bin ich 2012 an Bodensee gezogen und äh, bin hier jetzt an den Schulen seitdem. Ich habe nebenher noch, äh, arbeite ich noch fürs Schulamt und habe teilweise auch für das Mysterium Fortbildungen für Schulleitung gegeben äh, im Statistikbereich. Äh, war auch mal Multiplikator noch für das Schulverwaltungsprogramm. Ähm, aber das war dann letztlich, hat mich das sehr von der Schule weggebracht. Und das war ein netter Ausflug, muss ich sagen. Es war irgendwie interessant, auch mal zu sehen, wie das hinter den Kulissen aussieht. Aber es ist auch zäh, also es bewegt sich nichts. Ich bin so ein Typ, der gerne ähm, Sachen verändert, wenn er merkt, dass es nicht optimal läuft. Und da beißt man natürlich auf Granit, weil es sind immer unheimlich viele Menschen ähm, involviert in diese ganzen Vorgänge, und es gibt natürlich auch immer eine Befehlskette, nenne ich das jetzt mal. Und man hat wirklich kaum die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Selbst wenn Abläufe sehr offensichtlich nicht gut sind und die anderen Menschen das auch sehen, die damit beschäftigt sind, lassen die sich oft nicht so ohne weiteres ändern, weil andere Menschen mit involviert sind oder man selbst das nicht entscheiden darf. Und das ist einfach dann schwierig und da, ich glaube letztlich, da gehöre ich einfach nicht hin. Ich gehöre tatsächlich in die Schule, an den Schüler, an die Schülerin ran und kann da viel, viel mehr bewirken. Außerdem leidet auch das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen und zu Schulleitungen, wenn man so viel weg ist. Man kann an bestimmten Sachen nicht teilnehmen. Und äh, man wird auch nicht oft gesehen im Lehrerzimmer, was dazu führt, dass dann die Menschen denken, dass man äh, der Schule nicht so verbunden ist, was ja aber im Prinzip gar nicht stimmt. Man hat eben nur nicht die Gelegenheit, so oft dort zu sein wie, wie die anderen. Ich denke, das kennen auch die Teilzeitlehrkräfte, die vielleicht nur 14 Stunden an der Schule sind, denen geht es ja ähnlich. Durch meine Tätigkeit auf dem Schulamt kam auf jeden Fall der Schulamtsdirektor auf mich zu und hat gefragt, ob ich mich nicht für den Aufstiegslehrgang für Fachlehrkräfte äh, bewerben möchte. Und äh, tatsächlich hatte ich das für mich nie in Erwägung gezogen, da ich eigentlich mit meiner Arbeit als Fachlehrer ganz zufrieden war. Ich fand es nett, dass ich jetzt nicht so den Wahnsinnsstress hatte im Vergleich zu den Klassenlehrern ähm, und war da auch gern dafür bereit, weniger Geld zu verdienen. Ähm, weil es ist ja trotzdem viel Geld, was wir verdienen. Das muss man ja einfach mal so sagen. Ähm, ich verstehe die Lehrer nicht, die sich beschweren darüber, dass sie, dass sie schlecht verdienen. Ich habe mir daraufhin diese Bewerbung für den Aufschiebsbeweggang angeschaut und habe mich tatsächlich darauf beworben, da ich die Voraussetzungen erfüllt habe, die gar nicht so einfach sind. Man muss nämlich mal mindestens zwölf Jahre Fachlehrer sein, man muss ähm, A11Z verdienen, was eine recht große Hürde ist, da man sich dafür als äh, Fachberater, also im Vorfeld schon als Fachberater, hat bewerben müssen und natürlich auch die Stelle haben, bekommen müssen. Ja, wie dem auch sei, habe ich mir dann das zehnseitige Bewerbungsportfolio heruntergeladen dass man ausfüllen muss, um sich da zu bewerben. Und da werden so Sachen gefragt wie, ähm, bitte legen Sie hier Ihre Motivation für die Bewerbung zur Aufstiegsqualifizierung dar. Ähm, dann braucht es den beruflichen Werdegang und sonstige Tätigkeiten. Sie möchten die Beschreibung und Reflexion eines eigenen außerunterrichtlichen Engagements. Und da möchten Sie dann auch die Beschreibung der eigenen Rolle bei diesem besonderen außerunterrichtlichen Engagement wissen. Und auch welchen Nutzen dieses Engagement für meine zukünftige Tätigkeit als richtiger Lehrer, sage ich jetzt mal äh, mit Absicht provokant, ähm, ja welchen Nutzen dieses Engagement bringt. Wenn man das ausgefüllt hat, dann muss man noch erklären, dass man es auch tatsächlich selber gemacht hat und einem keinen dabei geholfen hat. Dann kann man das Ganze abschicken und wird zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen, wenn man Glück hat. Dieses Glück hatte ich auf jeden Fall. Man sitzt da dann also vor, ich glaube, fünf Leute waren das. Und man wird gefragt, überwiegend zu seiner neuen Rolle als richtiger Lehrer. Die Fragen fand ich schwierig, da ich nicht der Meinung war, jetzt da groß eine neue Rolle zu bekommen. Sondern ich bin ja Lehrer und bin auch danach Lehrer für ein anderes Fach halt noch. Also man muss sich entscheiden, ob man Deutsch oder Mathe macht. Und ähm, das war es ja dann im Prinzip. Und man gilt dann zwar offiziell als Sekundarstufe aber im Prinzip bleibt man ja der Mensch. Und ähm, deswegen fand ich die Fragen etwas seltsam. Aber gut, äh, das Gespräch ging, glaube ich, 20 Minuten. Das war relativ flott, war ja viel los, es bewerben sich recht viele Leute und es werden nur 15 genommen. Im nächsten Jahr habe ich gesehen, wir haben 30 genommen. Das ist schon mal eine feine Sache. Ja, ich bin dann nach Hause und habe gewartet und ein paar Wochen später kam dann auch tatsächlich die Absage. <lacht> ja, und dann dachte ich, gut, okay, dann hat es sich jetzt auch erledigt. Wenn sie mich nicht wollen, dann sollen sie es bleiben lassen. Und äh, dann war alles abgehakt und ein paar Wochen später kam dann nochmal Schreiben und dann kam die Zusage ja, es wäre nochmal jemand abgesprungen und man, ja, haben sie sich wohl überlegt, dann nehmen sie den Markwart halt doch, auch wenn er das mit der Rolle nicht so ganz verstanden hat. Die Ausbildung selbst läuft dann so ab, dass man ähm, vier halbe Jahre hat und äh, in diesen vier halben Jahren hat man pro Halbjahr zwei Unterrichtsbesuche und äh, im zweiten Halbjahr muss man ans Seminar und dort Pädagogik und Fachdidaktikkurse belegen, ich sage muss, aber eigentlich muss ich sagen, man darf, weil es war eine wahnsinns bereichernde Erfahrung, am Seminar zu sein und die ganzen Sachen nochmal zu hören. Also Fachdidaktik war für mich natürlich komplett neu, da ich ja noch nie Deutsch unterrichtet hatte. Die Pädagogieinhalte jedoch, die kannte man aus von früher noch auf jeden Fall. Und das sind ja auch tatsächlich Sachen, die man tagtäglich anwendet, auch wenn man sie vielleicht nicht immer formulieren kann. Von daher war das eine unheimlich spannende und wie gesagt auch bereichernde Erfahrung und ich bin immer sehr motiviert aus diesen Vorlesungen rausgegangen. Vorlesung ist eigentlich das falsche Wort, das ist ja mehr unterrichtsmäßig angelegt. Aber es war unheimlich motivierend und meiner Meinung nach müsste so etwas verpflichtend sein für alle Lehrerinnen und Lehrer einfach auffrischen nochmal, was man gelernt hat. Es gibt sicherlich auch neue Aspekte inzwischen, die man äh, noch nicht kennt. Und ähm, es, es geht ja nicht darum, ich, ich glaube, das ist die, die große Angst der Lehrer, die sich nicht fortbilden wollen. Es geht ja nicht darum, aufzuzeigen, was man nicht kann. Sondern es geht einfach darum, neue Möglichkeiten nochmal zu zeigen oder an alte Möglichkeiten zu erinnern. Äh, ich bin jetzt... 18, 20 Jahre Lehrer und ähm, stelle natürlich fest, dass ich einfach auch eingefahren bin in bestimmten Bereichen. Und ähm, es tut einem einfach gut, mal wieder zu hören, was es alles gibt und dann eben auch die Möglichkeit zu haben, mal wieder neue Sachen auszuprobieren. Und das war im Prinzip fast alles, was wir jetzt gemacht haben an Theorie. Dieses eine halbe Jahr Fachdidaktik und Pädagogik. Die restliche Zeit von dieser zweijährigen Ausbildung habe ich einfach nur ganz normal Unterricht gehalten. Und es gab, wie gesagt, die Unterrichtsbesuche, die auch sehr gut waren. Aber man hat da natürlich im Verhältnis zu den Unterrichtsveranstaltungen am Seminar weniger Input bekommen. Im dritten Ausbildungsjahr musste man sich dann eine Unterrichtseinheit dokumentieren über 20 bis 30 Seiten. Und äh, über diese Dokumentation musste man später eine Präsentation halten und im Anschluss daran gab es dann noch ein 30-minütiges fachdidaktisches Kolloquium. Das war quasi die Abschlussprüfung. Äh, die Prüfung selbst hat im vierten Halbjahr stattgefunden, im April. Und äh, es fehlt dann noch ein Schulleitergutachten, das gibt es auch noch. Und dann ist man fertig. Das heißt, Richtung April ist man eigentlich durch. Äh, offiziell ist es natürlich dann der 31. Juli, wenn das Schuljahr zu Ende ist. Und äh, wenn man dann denkt, juhu, dann bin ich jetzt ja ab September äh, richtiger Lehrer, dann muss ich leider enttäuschen. Es gibt nämlich eine sechsmonatige Beförderungssperre. Das heißt, erst im Februar wird man dann ähm, tatsächlich befördert. Oder das RP meinte, äh, äh, frühestens im Februar. Ich bin gespannt, was es das heißt, weil äh, wir haben ja noch ein bisschen hin bis Februar und ich bin sehr gespannt. Ähm, aber es hieß, ich dürfte meine neue Aufgabe, die dürfte ich natürlich schon gern im neuen Schuljahr machen, aber halt noch äh, zum alten Gehalt. Was jetzt natürlich kein Problem ist für mich, aber es ist ein bisschen, naja, unser Land halt. Jetzt ging bei mir daraufhin auch ein Schulwechsel mit ein. Ich habe mich versetzen lassen und komme nächstes Jahr von der Werkrealschule auf die Realschule und bin super gespannt, wie es da wird. Dazu kommt, dass ich nächstes Jahr Klassenlehrer werde von der fünften Klasse. Zum allerersten Mal, ich war noch nie Klassenlehrer und auch das ist natürlich eine, eine riesige Herausforderung für mich, auf die ich mich unheimlich freue. Wenn ich mich jetzt also frage, hat es sich gelohnt, den Aufstiegslehrgang zu machen? Dann muss ich sagen, ja, auf jeden Fall. Zum einen deswegen, weil ich jetzt einfach mehr Bindungen habe zu Schülern und auch wieder mehr im Kollegium drin bin. Zum anderen aber auch, weil ich mich sehr, sehr, sehr mit mir selbst beschäftigen musste. Eben gerade auch mit meiner Rolle als Lehrer. Und ich habe mich und meine Tätigkeit und meine Art sehr reflektiert in den letzten zwei jahren was nicht immer ganz einfach war da ich im nachhinein nicht mit allem zufrieden bin was ich so gemacht habe und ich glaube dass ich im laufe der jahre ein bisschen an elan und schwung und motivation verloren hatte also ich glaube jetzt nicht dass ich ein schlechter lehrer war in den letzten jahren aber ich denke doch dass ich manche sachen hätte besser machen können und jetzt auch anders machen würde von daher hat mir persönlich auch die, ähm, dieser Ausstiegslehrer unheimlich viel gebracht. Und wenn er mir was bringt, dann bringt er natürlich auch den Schülern was. Und das ist natürlich mit das Wichtigste, weil wegen den Schülern sind wir da. Wir äh, arbeiten für unsere Schüler und ich glaube, dass das eine oder andere Lehrer manchmal vergisst. Wie seht ihr das? Wie, wie geht es euch da? Äh, wie reflektiert ihr euch? Denkt ihr über sowas nach oder ähm, wisst ihr einfach, dass es gut ist, was ihr macht? Schreibt mir doch, schreibt es mal in die Kommentare bitte oder schickt mir auch eine Sprachnachricht. Ich würde das dann im nächsten Podcast auf jeden Fall mit einbauen. Ja, jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat. In den nächsten Folgen werde ich auf jeden Fall Gesprächspartner da haben. Ich möchte mit unserem Hausmeister Ingo sprechen. Wie geht es ihm in der Schule? Wie sieht er das Ganze? Und natürlich möchte ich auf jeden Fall auch mit Eltern sprechen, mit Schülern, mit ehemaligen Schülern, aber auch mit aktuellen. Natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ganz besonders wird sicherlich das Gespräch mit Patrick. Patrick ist mein bester Freund, den ich allerdings noch nie in echt gesehen habe und mit dem ich auch noch nie telefoniert habe. Also wir haben noch nie wirklich miteinander gesprochen, schreiben aber äh, jeden Tag miteinander und mehr als zwei Nachrichten. Von daher wird es sehr, sehr spannend. Wir werden im Podcast zum ersten Mal miteinander sprechen. Seid gespannt darauf. Ich bin es auf jeden Fall.